0: En podkast fra NRK.
1: Et år etter de første tilfellene av covid-19-viruset ble registrert i Wuhan i Kina, så er det meste i verden snudd opp, ned, eller snudd på hodet. Og pressefriheten. Den kinesiske bloggeren Zhang Zhang, som var en av de første til å rapportere fra utbuddet i Wuhan, ble tidligere i dag idemt fire års fengsel for spredning av falske rykter. I Kina er det strenge regler for hva man kan skrive og ikke skrive om pandemien. Og, og i Norge så har jo til minst grad journalistikken blitt endret om ikke like drassisk, men med ukentlige direkte sendte og nøyregisserte pressekonferanser. Dette skal vi snakke litt om i løpet av de nestene minutterne. Og vi begynner med det mest alvorlige. Det tog mange uker fra de første utbruddene av korona-utbruddet i Kina før omverdenen fikk vite om det, og de som varslet har alle måttet betale en streng straff. Kristian Sofa Rønneberg, du är journalist och tidligere Kina-konsprudent for Aftenposten. Hva var forbrytelsen som journalist Zhang Zhang ble dømt for i Shanghai i dag?
0: Hun har rett begått journalistik i Kina på en måte som ikke har vært i samsvar med vad kinesiske myndigheter mener er, er greit, og det, det er det hun nå blir dømt for. Selve dommen, den, den går ut på at hun har oppsøkt krangler og laget bråk, og det er jo en ganske vag eh, definition av et, av ett lovbrudd, men det er noe kinesiske myndigheter kan bruke mot folk som da går ut over de, de innskrenkede ytringsfrihetene som finnes, finnes i Kina. Så Zhang, hun, hun var i Shanghai og skjønte at noe stort var i med å i, i Wuhan, så hun tok med seg smart sen lærte sig å laste opp uh, filmer på YouTube og kom sig in på Twitter. Begge deler er jo sperre til Kina, men hun, hun kom sig via censuren via, via en sånn VPN. Og så begynte hun å legge uh, videoer og, og innlegg fra Wuhan ut på internet, blant annet fra sykehus, hvor hun dokumenterte at omfanget av denne uh, epidemien som det var da i Wuhan var veldig mye større enn det kinesiske myndigheter hadde sagt uh, offentlig.
1: Og hva slags reaksjoner har det vært på dette rundt i
0: journalistverdenen i dag? Nei, altså, det er nok mange som er både bedrøvet og litt sjokkert over at dette her skjer. Vi vet jo at Kina er et av verdens verste land når det gjelder ytrengsfrihet. På reporter uten grensesliste så ligger Kina på 177. plass, bare med Eritrea og Turkmenistan og Nordkorea, bak seg, så det er jo ikke helt overraskende men det er jo likevel trist å se at en person som ikke gjorde noe annet enn rett og slett bare dokumentere vad som skjedde i Wuhan under et sykdomsutbrudd blir dømt til fire års fengsel for å ha lagt ut informasjon som ikke er godkjent av myndighetene i Kina
1: Eh, Zhang var jo da eller er jo da en blogger som har rapportert om situasjonen i Hongkong og eh, om pandemien på egenhånd. Eh, vil du si at journalister som ikke er knyttet til en eh, redaksjon har hatt ett større spillerom, tross
0: alt? Ja, hun hadde nok det utgangspunktet helt til hun ble tatt da, og ble, ble stanset fra å oppdatere nå videre og, og sitter nå da i, i fengsel de, de neste årene og er i veldig dårlig stand men det som er situation i de etablerte redaksjonene i Kina, de er jo enten statlig eid eller statlig styrt. Og det var veldig interessant se en avsløring som ProPublica og New York Times kom med nå rett før jul, hvor de dokumenterte tusenvis av ordrer som hadde kommet fra censurmyndigheterna från etymyndigheterna till avisene och till nätssällskapen för att fortella dem vad som var grejt och publicera vad som ikke var grejt att publicera når det hällde covid-19 utbrötte. Så för exempel i i de statliga aviserna så så ble det fortalt att det skulle dysse det hela ned og att de skulle framhäva de helt modige eh hälsoarbetarna och inte snacka om omfång, ikke snacka om död. Och nätssällskapen, det blev fortalt att de skulle fjärna kommentarer pluss at det finnes jo hundre tusenvis av mennesker i Kina som har som jobb, i hvert fall som deltidsjobb, å, å gå inn på kommentarfelter, gå ut i sosiale medier og skrive ting som er i myndighetenes favør for så å drukne ut de stemmene som, som taler dem imot, helt frem til de kan sensureres og, og fjernes. Mm. Og så er jo da dessverre ikke
1: dette første gang man snakker om Kina og pressefrihet eller mangel på, på pressefrihet, men likevel så tenker du at situasjonen har endret seg det siste året, på hvilke måter
0: jeg tror pandemin pandemien har vist oss hvor ille det, det faktisk står til og at det er mulig å sensurere internett. Også Bill Clinton på 90-tallet, han sa en gang at da han så hvordan internett var i ferd med å stort i, i USA, så så ble han spurt om hvordan dette ville påvirke ytringsfriheten i i et mer autoritært land som Kina. Også sa han at det ville være som å nagle fast skjelett i veggen. Det ville være helt umulig. Men Xi Jinping har vist, siden han kom till makten, og speciellt, etter at han etablerte en sånn cybermyndighet i 2014, så har han vist at det det går an å gjøre. Så vi har, vi har sett under pandemien hvor, hvor mye man klarer å kontrollere befolkningens ytringer i, i en sånn situasjon. Og et annet sted hvor vi har sett veldig tydelig at ting har blitt mye verre, det er i, i Hongkong. Hongkong på denne tiden i fjor var ett sted hvor man kunde se si omtrent det man ville, så lenge det var innenfor lovens, lovens ramme på samme måte som, som i Norge uten å komme i trøbbel for det. I dag er Hong Kong et sted med såpass vage sikkerhetslover i de som ble innført nå i sommer at man kan havne i fengsel kun for å kritisere de lokale myndighetene. Så det har gått fra å være et land med ytringsfrihet til å bli et land som ikke lenger har det.
1: Og hva er grunnen til det, tenker du?
0: grunden till det är att det er, at er möjligt for Beijing att göra det. Det detta är ett regim och en myndighet som har blivit väldigt stark under Xi Jinping. De ser också att resten av världen är i kraftig obalans på grund av pandemien. Och det, det som skedde i Hongkong, det hade inte varit möjligt uten att de visste att det kunne Beijing gjøre i Hongkong uten at det ville føre til kraftige reaksjoner fra Vesten.
1: Har du eksempler på noe som man kunne, altså det har blitt enda verre i år, har du eksempler på noe man kunne skrive før som nå er,
0: er forbudt? Jeg tror det var lettere tidligere å skrive kritisk om for eksempel lokale myndigheter og helse var heller ikke spesielt politisk problematisk tidligere, men de sentrale myndighetene i Beijing de var ofte tjent med at på lokalplan så kunde man kritisere vad som skjedde der, så kunde man komme fra sentraltånd og gripe inn og rydde opp. Så, så ville man da kunne snu en potentiellt negativ lokalsak til bli en, en positiv sak for partiet og regimet. Det tror jeg er mye vanskeligere å gjøre nå. Nå er kontrollen over mediene såpass total, helt ned på lokalt nivå, at det har blitt vanskelig også det. Så for lokale journalister i, i Kina så har det, blitt, har det blitt mye vanskeligere. Vi ser jo også at det er, det er flere som har blitt fengstet i Kina av folk som jobbet i etablerte medier, spesielt et, et nyhetsanker i den statlige hoved-tv-kanalen som ble arrestert tidligere i år, uten at noen helt vet hvorfor. Men det har det helt åpenbart blitt vanskeligere å være journalist i, i Kina og du
1: uh, tenker da at det, det kan komme flere uh, såkalte pandemiarvestasjoner
0: eller dommer nå
1: i tiden fremover
0: det det får vi jo se da nå er det fortsatt et par uh, av disse citizen journalists altså disse uh, som ikke var tilkjent til en redaksjon som vi ikke har hørt fra på flere måneder det er godt mulig at noen av dem befinner sig i, i rettssystemet et sted det mulig at noen av dem har gått under bakken eller fått beskjed om å holde kjeft men det kan godt tenkes at, at vi får flere dommer slik som den som, som vi såg mot Zhang Zhang i dag.
1: Eh, tusen takk skal ha for det, Kristoffer Rønneberg, journalist og tidligere i Kina korrespondent for Aftenposten.
0: Norge blir satt på en stor prøve, både som samfunn, men også vi som enkeltmennesker. I denne perioden som vi har foran oss, vil alla. Få en annerledes hverdag. De drastiske tiltakene som vi nå iverksetter, gjør vi i håp om å stanse viruset.
1: Ja, dette var jo klippet fra statsministerens pressekonferanse 12. mars, der hun opplyste at Norge kom til å stenge ned de kommende ukene. Og sånne pressekonferanser har det blitt mange av de siste månedene. Vi har med oss Aslak Brunne, velkommen til deg, du politisk analytiker. Du skrev nylig i Målbladet at disse konferansene är dårlig nytt for pressefriheten. Hvorfor er de det?
2: Jeg mente vel ikke at det var dårlig nytt for pressefriheten i seg selv, og spesielt så er det viktig å understreke når vi kommer rett etter Kina. Det er, det er veldig mye bedre å være journalist uten streng statlig kontroll. Men hvorfor Men, er det ikke bra? Det som er greia, det er jo at pressekonferansene som har vært ukentlige, også for Erna Solberg, hvis du tar bort sommerferien, de er gir et veldig godt bilde av hvordan vi bruker pressefriheten i Norge, og i vilken grad vi klarer å være kritiske i vår journalistikk og undersøke uh, hele tiden den løpende politikkdekningen. Og, og det som er mitt poeng i den artikeln det er at uh, pressekonferansene som er direkte sendt, og alle direkte sendingene spesielt her i NRK på radio og TV, de har en regi som gjør at det i praksis nesten er umulig å stille reelt kritiske spørsmål til politikerne. Eller for å si det mer korrekt, vi stiller kritiske spørsmål, men vi får bare stille ett eller to, og politikerne har blitt så gode til å svare at de egentlig ikke svarer på det kritiske. Mm.
1: Så man vil jo tenke at siden det er direkte, så står man fritt til å virkelig være modig og spørre om det det man må ta på hjertet, men du mener at hvis, selv om man gjør det, det vi så får man da ikke fulgt opp dette, og da er det nyttløst.
2: Nettopp. Altså, vi er jo veldig tøffe ofte i det første spørsmålet. Angrer du ikke nå? Var det ikke feil i sommer å åpne opp landet? Og så svarer da Erna Solberg eller Bent Høie, de bruker så mye tid på å svare med selvfølgeligheter, og så får vi lov til å få ett oppfølgingsspørsmål, og så er vi kanske enda tøffere. Men fortsatt så vet de at det var det siste oppfølgingsspørsmålet vi fikk, for i neste, man, det står jo mange journalister i kø, så da svarer de bare videre med selvfølgeligheter. Og det som er så veldig frustrerende for oss som er journalister, da, at dette er i en stor grad et teater, og så øh, er jo noen pressekonferenser veldig bra, av og til så er det jo bare spørsmål om å få øh, belyst akkurat hvilke regler som skal gjelde hvor og så videre. Barnas pressekonferanse er flott, men akkurat de pressekonferansene hvor det faktisk er grunn til å stille kritiske spørsmål til politikerne, de fungerer veldig dårlig. Så hvordan kunne man løse dette da, mener du? Nei, det er tusen kroner spørsmålet, og den store fordelen når man er analytiker og ikke kommentator, det er jo at man ikke trenger å angjøre løsning. <laughs> men har du noen forslag? Ja, faktisk så mener jeg at uh, punkt en, man må jo faktisk få en diskussion om hvor skadelig det er. Jeg mener det ødelegger debattkulturen, den politiske debattkulturen også. Man kunne for eksempel ø, tatt ø, pressekonferanser i opptak. Det hadde vært en mulighet av og til å gjøre det, å redigere ut det som var genuint nytt, altså lage et nyhetsinslag basert på de pressekonferansene. Da ville en time blitt redusert til noen få minutter, fordi det er så mye selvfølgeligheter som tas om en om en. Og det kunde vært en måte å gjøre det på, men selvfølgelig ikke hele tiden, og folk forlanger jo å få ting direkte. Det er konkurranse mellom de ulike kanalene om å ha det på direkten, men hadde man hatt resurser, hadde redaksjonen hatt resurser, så kunde de i mye større grad også laget intervjuer hvor de bare klippet ut det vesentlige. Og da kan jeg forlegge til en ting, ja. for det fantastiske da med sånne intervjuer, det er at da kunne man klippet ut all den der gjentagende spørsmålstillingen vår som vi må drive med for å få politikerne til å si noe genuint nytt. Og de som hører på politisk kvarter om morgenen i NRK, de hører en programleder som driver sånn og borrer og borrer og borrer. Men han irriterer vettet av mange lyttere, andre lyttere synes han er fantastisk, men han kan virke veldig pirkete, og plutselig så kan det være ham folk børsa om, og ikke politikerne. Og det er fullstendig feil. Vi ser noe av det samme med Fredrik Solvang i debatten på fjernsyn i NRK, at av og til så blir folk mer opptatt av ham enn av svarene. Og det sånn bør det ikke være. Ok,
1: nå er ingen av de her til stede i dag, men vi tar med oss det. Du sier altså at ved å kjøre for eksempel disse som jo kommer veldig ofte, nesten ukentlig. I opptak så vil man kunne redigere bort, så vi slipper gjentagelsen. Men mener du at det er større rom for å kunne følge opp de kritiske spørsmålene også hvis man gjør det i opptak?
2: Det er poenget, ikke sant? de politikere nå, de har en hev med kommunikasjonsrådgiver rundt seg, de lager såkalte talepunkter. De bestemmer sig akkurat for vad de ska si. Og så har de gode teknikker, slik at de klarer å si det samme på mange ulike Eller de beste i hvert fall, de sier det samme på mange ulike måter. Det som må være en kritisk journalist oppgave, det er å få dem ut av talepunktene. For å få dem ut av talepunktene, så må man holde på og holde på mye mer enn det det gis rom for i direkte sendinger.
1: Mm. Men så har det jo blitt lagt rette for individuelle intervjuer. Vi ser jo stadig både Bent Høie og de ulike politikere og Naksa og så videre bli intervjuet i mer sånn en-til-en. Er ikke det en arena for å kunne være kritisk og
2: følge opp med gode spørsmål? Jo, det är jo fantastisk. Politikerne bruker mer tid på mediehåndtering enn noen gang tidligere. Det er etter disse presskonferansene så er det jo separatintervjuer til alle store redaksjoner. Men hva skjer da? Jo, man har satt av en viss tid til hvert separatintervju og etter en liten stund så napper en rådgiver, journalisten i armen og sier nå må du Och då kommer man inte några villor så är det nästa man som ska ställa de samma basisfrågorna och politikern kan börja på nytt igen men är jakt de samma talepunkterna.
1: Mm. Men så kommer väl detta teoretiskt att regulera sig tillbaka till håll på sig normal igen och med pandemin är over. så det är väl kanske bara nog vi må tåna än så länge
2: att det är så mycket rat som sker. Ja, självklart men jag har ju gjort ett poäng av att coronan har vist dette väldigt väldigt tydligt men det är ju sån i vardagen också och og grund till att jag har brukt på dette i Målbladet og i julenummeret, det er jo fordi detta har noe betydning for den politiske samtalen i Norge. Fordi det er jo ikke bare vi journalister som sliter med at politikerne er på direkten, det sliter også de politiske motstanderne med. Altså, når de er i politiske debatter og er på direkten, så er det jo det samme da, at alle holder seg til talepunktene sine. Og hvis en oppositionspolitiker vil prøve å liksom få satt inn noe nytt og få Erna Solberg til å svare på noe som er virkelig vanskelig så får ikke de heller tid til det fordi det er direkte sending og de må få all det ikke bli veldig kranglet, det blir veldig aggressive for det taper de på og da har vi en debattform som ikke er god og som faktisk er ødeleggende og som bringer hele politikken i vanligvis, spør jeg. Ja, hvor, jeg
1: Hvor ødeleggende og skadelig blir dette hvis
2: det bare fortsetter sånn da? Nei, det, det er noe vi kunne i hvert fall starte en diskussion om, men jeg sier mer enn at vi nå må begynne se på dette her. Og, og vi må også se på forholdet mellom alle direkte sendingene, og det som er av veldig god kritisk journalistikk. Det har vært mye av det under koronaepidemien, men den konsentrerer seg om noen veldig få enkeltsaker, og så hverdagsjournalistikken, det som skjer kontinuerlig i pandemihåndteringen, det blir det veldig lite kritisk søkelys på. Og da blir det en sånn ubalanse mellom det som virkelig er god kritisk undersøkende journalistikk fra mange redaksjoner på noen få utvalgte områder, og det som er teater egentlig på alle de andre områdene, og som kanskje er det som publikum får mest med seg. Ok,
1: men heldigvis i hvert fall som en trøst langt ifra tilsandene i andre land som for eksempel
2: Ja, vi gjør det en gang til Vi har det mye bedre Takk skal du ha, Aslok Bonde fra Måbladet